0: Sección número 6 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto Desde ese día, la filosofía natural y particularmente la química, en el sentido más amplio del término, se hicieron mi ocupación casi única. Leía con ardor las obras tan llenas de genio y de discernimiento que los investigadores modernos han escrito sobre esos temas. Asistía a las conferencias y cultivaba la relación de los hombres de ciencia de la universidad. Y hasta en el señor Kremp mismo encontré un gran caudal de buen sentido y de informaciones reales. Mezclado, es cierto, con una fisonomía y unas maneras repulsivas, pero no por eso menos valioso. En el señor Waltman descubrí un verdadero amigo. Su afabilidad no se manchaba nunca de dogmatismo y... Daba sus instrucciones con una franqueza y un don natural que proscribía toda idea de pedantería. De mil maneras allanaba para mí la senda del conocimiento y hacía claros y fáciles para mi entendimiento los conceptos más abstrusos. Mi aplicación era al principio indecisa e incierta, pero fue cobrando fuerza con el andar del tiempo, y en breve me hice tan ardiente y tan ávido que muchas veces se fundían las estrellas en la luz de la mañana, estando yo ocupado todavía en mi laboratorio. Fácil es imaginar que, con una aplicación tan estrecha, mis adelantos fueron rápidos. Mi ardor era en verdad el asombro de los estudiantes y mi aprovechamiento la admiración de los maestros el profesor krem me preguntaba muchas veces con una sonrisa fisgona y cómo sigue cornelio agripa mientras que el señor Waltman expresaba la más cordial alegría ante mis progresos dos años pasaron de esa manera durante los cuales no fui ni una vez a ginebra entregado como estaba en cuerpo y alma a la realización de unos descubrimientos que esperaba hacer sólo los que han sufrido su encanto pueden concebir los atractivos de la ciencia en otros estudios va uno hasta donde han ido otros antes y no hay nada más que conocer pero en las investigaciones científicas hay siempre materia para descubrimientos y sorpresas toda mente de regular capacidad que se aplique atentamente a un estudio tiene que llegar por fuerza a un alto grado de adelanto en ese conocimiento y yo que perseguía siempre un objeto particular y me concentraba en él exclusivamente adelanté con tanta rapidez que al cabo de esos dos años hice algunos descubrimientos tendientes a perfeccionar ciertos instrumentos químicos lo que me valió gran estima y admiración en la universidad llegado que hube a ese punto y familiarizado ya con la teoría y la práctica de la filosofía natural hasta donde lo permitían las lecciones de los profesores de ingolstadt como mi residencia allí había dejado de ser necesaria para mis estudios, resolví volver al seno de mis amigos y de mi ciudad natal. Pero ocurrió un incidente que prolongó mi permanencia en ese centro. Uno de los fenómenos que me habían llamado particularmente la atención era la estructura del cuerpo humano. Mejor dicho, de todo ser dotado de vida animal. Continuamente estaba preguntándome, ¿de dónde procede el principio de la vida? La pregunta era audaz, y el hecho a que se refiere ha sido considerado siempre un misterio. Sin embargo, muchas son las cosas que estaríamos a punto de conocer si la cobardía o la negligencia no restringieran nuestras investigaciones. Revolvía en mi mente estas circunstancias, y al fin resolví dedicarme más especialmente a las ramas de la filosofía natural que se relacionan con la fisiología. Pero, si no me hubiera animado un entusiasmo casi sobrehumano, mi aplicación a ese estudio habría sido tediosa y casi intolerable. Para examinar las causas de la vida, tenemos que empezar recurrir a la muerte me instruí en la ciencia de la anatomía pero eso no era bastante tenía que observar también la descomposición y corrupción naturales del cuerpo humano durante mi educación mi padre había tenido el mayor cuidado de que no se me impresionara con horrores sobrenaturales no recuerdo haberme estremecido nunca al oír un cuento supersticioso, ni haber temido la aparición de un espíritu. La oscuridad no ejercía influencia alguna sobre mi imaginación, y un cementerio era para mí simplemente un depósito de cuerpos privados de vida, cuerpos que, después de ser asiento de la belleza y de la fuerza, se habían hecho comidilla de gusanos, de modo que me vi en el caso de tener que examinar la causa y el proceso de esa descomposición, y obligado a pasar días y noches en bóvedas y en osarios. Puse, pues, la atención en las cosas más insoportables que puede haber para la delicadeza de los sentimientos humanos. Vi cómo degeneraba y se arruinaba la delicada forma del hombre. Vi cómo el tinte gris de la putrefacción cadavérica sucedía al sonrosado fulgor de la vida. Vi cómo el gusano de la putrefacción se enseñoreaba de las maravillas del ojo y del cerebro. Me complacía así en examinar y analizar todas las minucias de la causa tal como aparecen en la transición de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, cuando en medio de esa obscuridad surgió de pronto una luz, una luz brillante y maravillosa, pero tan sencilla, que mientras me quedaba aturdido ante la inmensidad de la perspectiva que iluminaba, me sorprendí de que, entre tantos hombres de genio que habían hecho sus investigaciones en el mismo campo, hubiera estado reservado para mí solo el descubrimiento de tan pasmoso secreto. Advierta, amigo mío, que no estoy recordando la visión de un loco. Tan cierto como que el sol brilla en los cielos es cierto lo que afirmo. Algún milagro podía haber determinado ese hecho, pero las etapas del descubrimiento eran claras y probables. Después de días y noches de un trabajo y un afán increíbles, logré descubrir la causa de la generación y de la vida. Más aún, adquirí la facultad de dar animación a la materia muerta. El asombro que me había causado al principio este descubrimiento cedió en breve el lugar al deleite y regocijo. Al cabo de tanto tiempo de labor penosa, llegar de pronto a la cima de mis anhelos era el fin más satisfactorio que podían tener mis afanes. Pero tan grande y abrumador era ese descubrimiento que todos los progresos que había ido haciendo poco a poco hasta llegar a él quedaban en la sombra, y sólo veían mis ojos el resultado final. Tenía entonces en mis manos lo que había sido el estudio y el anhelo de los hombres más sabios desde la creación del mundo. Pero esto se reveló ante mí de golpe como una visión mágica, la información que había conseguido tendía más bien a servir de guía a mis tentativas cuando las dirigiera al objeto de mis investigaciones que a presentar ese propósito ya cumplido. Era como el árabe que había sido enterrado con los muertos y que encontró un paso hasta la vida ayudado solo por una luz vacilante y al parecer inútil. Veo por su ansiedad, amigo mío, y por la sorpresa y expectativa que expresan sus ojos, que cree estar a punto de conocer el secreto de mi descubrimiento. Pero eso no puede ser. Escuche con paciencia mi historia hasta el fin, y entonces comprenderá fácilmente mi reserva sobre el particular. No voy a llevarlo a usted desprevenido y vehemente como era yo entonces a su destrucción y a una aflicción infalibles aprenda de mí si no de mis preceptos al menos de mi ejemplo cuán peligrosa es la adquisición del conocimiento y cuánto más feliz que el que aspira a hacerse más grande de lo que le permite su naturaleza es el hombre que cree que su población natal es el mundo. Cuando vi puesto en mis manos un poder tan asombroso, vacilé largo tiempo acerca de la manera como podría emplearlo. Aunque poseía la facultad de dar animación, la preparación de un cuerpo que la recibiera con todas sus complicaciones de fibras, músculos y venas, seguía siendo una obra de una dificultad y una labor inconcebibles pensé al principio si intentaría la creación de un ser como yo mismo o de otro de organización más simple pero mi imaginación estaba tan exaltada por mi primer triunfo que no me permitía dudar de mi habilidad para dar vida a un ser tan complejo y prodigioso como el hombre los materiales que tenía entonces a mi disposición parecían poco adecuados para una empresa tan ardua, pero no dudé de que en definitiva triunfaría. Me preparé para una multitud de reveses. Mis operaciones podían frustrarse incesantemente y mi obra resultaría al fin imperfecta pero cuando consideré los progresos que hacen todos los días la ciencia y la mecánica, me sentí alentado para esperar que, por lo menos, mis esfuerzos de entonces sentarían las bases del triunfo futuro. Tampoco podía hacer de la magnitud y complejidad de mi plan un argumento que demostrara su impracticabilidad. Con estas impresiones, pues, Di comienzo a la creación de un ser humano. Como la pequeñez de las partes eran un gran obstáculo para la rapidez de la obra, resolví, contrariando mi primera intención, dar al ser una estatura gigantesca. Esto es, unos ocho pies de altura y las proporciones de ancho correspondientes. Y empecé realmente entonces después de haber tomado esta determinación y de haber empleado unos cuantos meses en reunir y ordenar afortunadamente mis materiales no es posible concebir la variedad de los sentimientos que me llevaron adelante como un huracán en el primer entusiasmo del triunfo la vida y la muerte me parecían ser vínculos ideales que tenía que salvar yo ante todo para volcar un torrente de luz sobre nuestro lóbrego mundo. Una nueva especie iba a bendecirme como su creador y fuente. Muchos caracteres felices y excelentes iban a deberme el ser a mí. No habría padre que pudiera pretender la gratitud de su hijo con más derecho que el que iba a tener yo para merecerla de esos seres. Y siguiendo el giro de estas reflexiones, pensaba que, así como podía dar animación a la materia muerta, con el andar del tiempo, porque entonces consideraba esto imposible, podría restaurar la vida en los casos en que la muerte, al parecer, hubiera condenado el cuerpo a la corrupción. Estos pensamientos sostenían mi ánimo mientras proseguía en mi empeño con ardor infatigable las mejillas se me habían puesto pálidas por el estudio y el cuerpo se me había enflaquecido a causa del confinamiento a veces al borde mismo de la seguridad fracasaba sin embargo seguía aferrado a la esperanza que en un día más o una hora más podía ver realizada la posesión de un secreto que conociera yo solo era la esperanza a que me había entregado y la luna presenciaba mis trabajos de media noche cuando con ansiedad implacable y jadeante perseguía yo á la naturaleza en sus retiros quién puede figurarse los horrores de mi afán secreto cuando bregaba entre los miasmas sacrílegos de las tumbas o torturaba el animal viviente para vivificar la arcilla inerte tiemblan ahora mis extremidades y se me nublan los ojos al recordarlo pero entonces un impulso irresistible casi frenético me incitaba a continuar parecía haber perdido toda alma y sensación como no fuera para ese único objeto es cierto que eso no fue más que un síncope pasajero que hizo más viva mi penetración tan pronto como habiendo dejado de obrar el estímulo antinatural volví a mis antiguas costumbres recogía huesos en los osarios y turbaba con dedos acrílegos los tremendos secretos de la estructura humana en una pieza aislada en una celda mejor dicho situada en lo alto de la casa y separada de todos los demás departamentos por una galería y una escalera, tenía mi taller de creación inmunda. Y los ojos se me saltaban de las órbitas al observar los detalles de la tarea. La sala de operaciones y el matadero me suministraron la mayor parte de los materiales. Y muchas veces mi naturaleza humana se desvió con náuseas de este trabajo cuando incitado siempre por una ansiedad que aumentaba constantemente, iba concluyendo ya mi obra. Transcurrieron los meses de verano, mientras estaba entregado así en cuerpo y alma a ese propósito. La estación era preciosa. Nunca rindieron los campos una cosecha más abundante, ni las viñas una vendimia más exuberante, pero mis ojos, eran insensibles para los encantos de la naturaleza y los mismos sentimientos que me hacían desatender las escenas que me rodeaban me hacían olvidar también a mis amigos que a tantas millas de distancia estaban y a quienes hacía tanto tiempo que no veía sabía que mi silencio los inquietaba y recuerdo muy bien las palabras de mi padre ¿Sí? que mientras estés satisfecho de ti mismo pensarás en nosotros con afecto y tendremos noticias tuyas con regularidad me disculparás pues si llego a considerar toda interrupción de tu correspondencia como una prueba de que descuidas también tus demás deberes bien sabía pues cuáles debían ser entonces las impresiones de mi padre. Pero no podía apartar mis pensamientos de mi trabajo que, por repugnante que fuera, había hecho presa irresistiblemente de mi imaginación. Se habría dicho que quería aplazar todo lo que se refería a mis sentimientos de afecto hasta que el gran propósito que absorbía todos los hábitos de mi naturaleza se hubiera realizado. Pensé entonces que mi padre sería injusto si atribuía mi negligencia a vicio o culpa de mi parte. Pero ahora estoy convencido de que era natural que se figurara que yo no estaba enteramente libre de reproche. Un ser humano perfecto debe mantener siempre su pensamiento sereno y no permitir nunca que la pasión o un anhelo transitorio perturben su tranquilidad. No creo que pueda hacerse del propósito de instruirse una excepción a esa regla. Si el estudio a que nos aplicamos tiende a debilitar nuestros afectos y a destruir nuestro gusto por los placeres sencillos con los que no puede mezclarse aliación alguna, entonces ese estudio es positivamente ilícito. Es decir, inadecuado para la mente humana. Si se observara siempre esta regla, si nadie permitiese que una empresa cualquiera alterara la tranquilidad de sus afecciones domésticas, Grecia no habría sido reducida a la esclavitud, César no habría sacrificado a su país, América habría sido descubierta más gradualmente, y los imperios de México y del Perú no habrían sido destruidos. Pero advierto que estoy moralizando en la parte más interesante de mi historia, y sus ojos me están diciendo que prosiga. Mi padre no me hizo reproche alguno en sus cartas, y solo tuvo en cuenta mi silencio para investigar mis ocupaciones más estrechamente que hasta entonces. El invierno, la primavera y el verano pasaron durante mis trabajos, pero no observé el florecimiento ni el desarrollo de las hojas. Espectáculos que me habían causado siempre supremo deleite, tan profundamente absorto, estaba en mi ocupación. Ese año, las hojas se marchitaron antes de que mi obra llegara a su conclusión. Y desde entonces... De día en día, veía yo cada vez más claramente cuán brillante iba siendo el resultado. Pero mi ansiedad ahogaba ese entusiasmo, y más bien parecía yo un esclavo condenado a trabajar en las minas o en cualquier otra cosa malsana que un artista entregado a su ocupación predilecta. Todas las noches me asaltaba una fiebre lenta, y llegué a ponerme nervioso en grado extremo. La caída de una hoja me sobresaltaba, y huía de las demás personas como si hubiera cometido un crimen. A veces me alarmaba ante el estado de ruina en que me veía, pero la energía de mi propósito me sostenía. Pronto terminaría mi labor, y creía que el ejercicio y la diversión Auyentarían entonces la enfermedad incipiente, y me prometí ambas cosas para cuando mi creación estuviera completa. Fin de la sección número 6.